0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge bei den Lebensidealisten. In dieser Folge geht es um den Kindern von der Trennung erzählen. Diese Tipps helfen dir dabei. Mein Name ist Florian. Ich bin Ina. Wir sind Paartherapeuten und Coaches und helfen euch raus aus der Krise hinein in eine glückliche und harmonische Beziehung.
1: Wenn man sich als Elternpaar für eine Trennung entschieden hat, dann stellt sich ja auch immer die Frage, wie erzähle ich den Kindern davon? Und neben der Angst natürlich vor der Reaktion von den Kindern, gibt es natürlich auch noch verschiedene andere Sorgen. Also kann ich überhaupt den Kindern Sicherheit vermitteln in dem Gespräch und wie wird das alles überhaupt bei uns zu Hause in der Zukunft aussehen? Je nachdem, wie alt die Kinder sind, muss man natürlich eine altersgerechte Erklärung bringen. Und wir erzählen euch in dieser Folge, wie ihr die Trennung euren Kindern stimmig mitteilen könnt und welche Tipps euch auf diesem Weg helfen.
0: Ich denke, das Problem häufig ist auf der einen Seite, dass man nicht weiß, wie man den Kindern gegenüber das kommunizieren soll. Mhm. Auf der anderen Seite sind ja nicht wenig Menschen vielleicht befangen durch ihre eigene Kindheit, wenn sie selber eine Trennung der Eltern erlebt haben. Also
1: selber das Leid als Trennungskind.
0: Genau. Mhm. Und werden dann wieder angetriggert von ihren eigenen Gefühlen, die sie als ja. Kind hatten und stellen sich dann eben dadurch vor, wie das wohl für die eigenen Kinder sein wird. Und die Erfahrung zeigt, dass die Art und Weise ganz entscheidend ist, wie man damit Absolut. umgeht und ob man nun wirklich ein stimmiges Elternpaar bleibt oder ob das dann in, in weitere Konflikte gerät vielleicht differenzieren wir für den Start noch mal ganz kurz Liebespaar und Elternpaar damit die Zuhörer auch wissen, was gemeint ist.
1: Genau, das war noch mal gut. Also Liebespaar, das ist sozusagen oder sind zwei Menschen, die als Paar zusammen sind, die eine Liebesbeziehung haben und Elternpaar sind zwei Menschen, die sehr sehr häufig davor eine Liebesbeziehung hatten, die äh, die Verantwortung als Elternteil haben und wenn man sich trennt trennt sich halt häufig das Liebespaar. Aber das Elternpaar kann sich eigentlich nicht trennen. Bei Eltern bleibt man ja in der Rolle. Jetzt ist natürlich die Frage, bleibt man wirklich Elternpaar, wenn einer sagt, ich möchte gar keine Verantwortung mehr übernehmen? Also könnte man auch sagen, Elternpaar natürlich, wenn beide dazu bereit sind. Und so ist es ja in den allermeisten Fällen, die Verantwortung weiterhin für die Kinder zu übernehmen.
0: Genau, deswegen sprechen wir immer von einem stimmigen Elternpaar. Genau. Und das ist eben auch das, was für Kinder besonders wichtig ist, ne? dass das Elternpaar an einem Schrank zieht, gleiche Werte vermittelt, gut voneinander spricht und so weiter. Das Liebespaar ist so ein i-Tüpfelchen oben drauf. Ne?
1: Jetzt in dem Gespräch ist natürlich häufig das Problem, dass man selber vielleicht noch total viele Unsicherheiten hat. Also man hat so auf der To-Do-Liste, jetzt müssten wir eigentlich mit unseren Kindern sprechen darüber. Aber häufig sagen Paare im Coaching dann, ja, ich habe selber noch gar keinen Plan, wie es jetzt weitergehen soll. Und wie soll ich das denn jetzt vermitteln?
0: Ja, oder noch eine Stufe davor, dass eigentlich noch ganz viele Verletzungen offen sind, oh ja. dass man noch wütend auf die Partnerin oder den Partner ist, ähm, dass man selber noch in tiefer Trauer steckt, dass selber vielleicht noch gar nicht realisiert hat, was jetzt passiert mhm. und ähm, gerade vielleicht in Situationen, wo das plötzlich kommt durch eine aufgedeckte Affäre oder ein Fremdgehen, ähm, wo auf einmal jemand sich in die Situation hineinversetzt fühlt, ähm, sich jetzt trennen zu müssen.
1: Ganz häufig ist es ja auch gekoppelt an den Schritt der räumlichen Trennung. Also, dass Paare, ähm, wenn sie zusammen sind, dann in diese Krise reinkommen und wenn sie dann sagen, okay, jetzt trennen wir uns, das liebes Paar soll auseinandergehen, wohnt man ja meistens noch zusammen. Und dann sagt man, okay, wenn, wir jetzt einer, wenn jetzt einer auszieht, dann müssen wir es eigentlich unseren Kindern sagen. Aber das stellt sich dann die nächste Problematik. Wie läuft denn so ein Ausziehen ab? Also, sollte man das den Kindern vor dem Ausziehen sagen oder danach? Weiß man überhaupt schon, so schnell kann ja auch meistens einer nicht ausziehen, wie die Zukunft weitergeht. Zieht einer in die Wohnung? Wer bleibt bei den Kindern? Kann man das Haus halten? Also einfach mal zu sagen, so wie sagt man es den Kindern, ist häufig nicht so ein isoliertes Problem, sondern da sind so ganz viele andere Probleme, die da noch mit reinschwingen.
0: Und in der Folge passiert das, was in Partnerschaften eben auch häufig passiert, wenn sozusagen ein größerer Konflikt bevorsteht oder eine Situation, die unangenehm ist. Auf der einen Seite kann es passieren, dass das Gespräch erstmal aufgeschoben wird. Mhm. Man schiebt das vor sich hin.
1: Hofft, dass die Kinder das noch nicht gemerkt haben.
0: Oder im schlimmsten Fall passiert dann, dass auf einmal äh, jemand anderes äh, den Kindern das mitteilt, in dem Glauben, äh, ja. die wüssten es schon. Und die andere Situation ist natürlich, das kann entweder impulsiv ziemlich zeitnah passieren oder eben, weil man es zu lange aufschiebt und das dann irgendwann impulsiv raus muss, vielleicht auch aus äh, Schuldgefühlen oder anderen unguten Gefühlen den Kindern gegenüber, ähm, dass einer von beiden das einfach so raushaut mhm. ja, und sagt, im besten Fall noch mit dem Vorwurf, eure Mutter trennt sich von mir oder euer Vater trennt sich von mir ja. und ähm, damit sofort, sofort Fronten aufgebaut werden.
1: Dieser Punkt, dass ähm, Eltern hoffen, dass das Kind davon noch nichts weiß oder bis zu dem Gesprächsmoment im besten Fall noch nichts weiß, ist immer sehr schwierig, weil man auch Kinder häufig da gerne unterschätzt. Kinder haben sehr große Ohren, die auch durch Wände gehen sozusagen. Also sie haben ein gutes Feingefühl dafür, was zwischen den Eltern abläuft, wie Eltern sich fühlen. Und so kann man eigentlich sagen, dass ja die Kinder fast immer das doppelte Wissen von dem, was Eltern denken, was Kinder wissen. Weil sie es schon gespürt haben, weil sie die Emotionen gemerkt haben, weil sie die Nebengeräusche gemerkt haben, weil sie es vielleicht im Gespräch mit Oma und Opa schon mitbekommen haben, als Mama oder Papa da mal was erwähnt haben oder Oma und Opa noch mal nachgefragt haben. Also Kinder sollte man auf keinen Fall unterschätzen. Und da ist es natürlich auch wichtig, wie du sagst, das Gespräch nicht immer weiter aufzuschieben und den Moment immer nach hinten zu verschieben, weil man dann in gewisse... Ja, Probleme, reinläufe. du sagst, dass das dann doch rauskommt, ohne dass man eine gute Vorbereitung hat.
0: Ja, ich denke Sinn, das Gespräch zu verschieben und das erleben wir auch in den Coachings bei uns, wenn es um das Thema Trennung geht und dann letztendlich auch, wie man es den Kindern sagt, das Aufschieben macht so lange eigentlich Sinn, bis man auch ein Elternpaar sein kann und möchte. Also es ist ja auch häufig so, dass sich einer von beiden in der Verletztheit erstmal auf diesen Begriff Elternpaar gar nicht einlassen ja. kann, weil das Gefühl da ist, nee, mit Paar ist da gar nichts genau. mehr. Und ähm, das, das ist etwas, was wir ja häufig im Coaching erstmal herstellen, dass wir die Verletzungen so weit lösen, dass da wieder ein wertschätzendes Miteinander passieren kann und auch wieder der Blick auf die Kinder mhm. ähm, zurück kehren kann. Im allerschlimmsten Fall werden die Kinder noch im ganzen Trennungsgeschehen instrumentalisiert, um irgendwas durchzusetzen, ne, Die was man eigenen haben will. Verletzungen
1: sind dann so stark, dass man auch wenn man sich das vorher vielleicht immer gesagt hat, dass man das nie machen würde, den Weg dann irgendwie über die Kinder geht. ne?
0: Und das ist eben so der Punkt, warum wir auch dann eigentlich ganz äh, dankbar sind, wenn jemand im Trennungsprozess noch zu uns kommt. Ja. Und ähm, weil man ja auch immer mal erlebt, dass ein Paar Kommt und einer von beiden ist unsicher, der andere will auf jeden Fall die Beziehung noch haben und dann führt das zur Trennung, wenn die Klarheit da ist und dann ist ein Abbruch da und dann ist mhm. du das Gefühl, nee, Paartherapie, Paarcoaching ist beendet, weil äh, wir trennen uns ja, aber gerade die Trennung ist ja auch total wichtig, um also das begleiten zu lassen häufig, um eben keine Prägung mitzunehmen in die nächste Beziehung, mhm. ne, um nicht irgendwie eine Brille noch mitzunehmen in die nächste Beziehung und gerade dann, wenn Kinder da sind, eben Elternpaar sinnvoll bleiben zu können, die Dinge aufzuarbeiten und dann gut für die Kinder da sein zu können, das ist denke ich so die innere Verpflichtung, Verantwortung, die man haben sollte, wenn man sich für Kinder entscheidet, so einen Weg dann auch durchzuziehen, ne?
1: Und es gibt ja noch so eine Sachen wie ähm, vielleicht den Besitz zu klären, also Haus und so weiter. ist ja nicht so, dass man sich einfach häufig trennt und sagt, ja, ich nehme da mal meine drei T-Shirts mit, wie man es irgendwie mit 18 gemacht hat und ähm, meine Zahnbürste und gehe. Sondern man hat ja schon sehr viele Verpflichtungen, die häufig ja über Jahre, Jahrzehnte laufen, wo es ja auch einfach drauf ankommt, jetzt noch mal schlau zusammen zu handeln.
0: Ja, also wir haben auch schon mal Vermögenlisten ja. geführt und aufgeteilt und in der Mediation und das klappt ja ganz gut, ne? Mhm. Vor allen Dingen, weil wir vorher Verletzungen gelöst haben. Ne? Genau. Also wir haben dazu auch nochmal einen Blogbeitrag geschrieben. Trennung den Kindern mitteilen, so geht's. Und da könnt ihr eben nochmal nachlesen, wie ihr in welcher Altersstufe mit euren Kindern sprecht, wenn eine Trennung ansteht und wie das eben naja, so schonend wie nur möglich ist, vor allen Dingen mit so viel Sicherheit wie irgendwie möglich in so einem für Kinder unsicheren Moment. Und wenn ihr das Gefühl habt, dass äh, euch ein Trennungscoaching oder auch ein Coaching, wie ihr das euren Kindern mitteilen möchtet, ähm, euch weiterhelfen, wird beziehungsweise dass irgendwie bei euch ansteht, dann meldet euch gerne. Ina ist da als Erzieherin und Pädagogin die Expertin und führt sehr regelmäßig mit Eltern Gespräche darum, wie man in den verschiedensten Altersstufen mit den Kindern darüber spricht. Weil das ist natürlich auch super spannend. Ne? Wie mache ich das, wenn der eine vielleicht drei ist und der andere acht oder so? Das ne? habe ich ganz häufig. So, ja, so Dann hat, braucht ja. der eine was ganz anderes als der Absolut andere. Absolut, ganz also andere das stellen Bedürfnisse. Sich da ganz viele Fragen. Erzähle ich das den beiden zusammen? Ne? Hat früher vor später Vorrang? Genau. Dann erzählt man das erst dem älteren Kind mhm. und so weiter und so weiter? Ja. Also das sind ja sehr, sehr mhm. viele Fragen. Wir könnten wahrscheinlich äh, einen einzigen <lacht> Podcast-Kanal dafür eröffnen, wie man das durchführt. Wir haben uns fünf Schritte überlegt. Mhm. Und dann noch einige Tipps für das Gespräch selbst. Also erstmal so fünf Schritte rund um den Rahmen, den man aufbaut. Mhm. Und dann konkrete Tipps innerhalb des Gesprächs. Ina, was ist Schritt eins?
1: Schritt eins. Macht euch Gedanken darüber, wie ihr die Trennung kommunizieren möchtet. Also wie möchtet ihr das Gespräch gestalten? Da gibt es so ein bisschen ähm, den Leitfaden, dass es immer gut ist, wenn man zuvor als ja ehemaliges Paar, in dem Sinne jetzt noch Elternpaar, sich zusammensetzt und sagt, wer von uns führt das Gespräch? Also wer fühlt fühlt sich so in der Lage, dass er das Gespräch führen kann? Also anfängt zu sprechen, das ganze Gespräch so zu ein bisschen kommunikativ leitet und wer kann der Part sein, der eher auf den äußeren Rahmen achtet? Also zum Beispiel auf achtet, wie reagiert das Kind, die Kinder, ähm, wie ist die Emotion im Gesicht, was wird gebraucht, wird gebraucht, dass man schon mal den, den Arm umlegt, wird gebraucht, dass man ein Taschentuch reicht. Wird vielleicht auch gebraucht, dass man mal kurz eine Pause macht und man sagt so, wir machen mal kurze Pause, ich hole mal was zu trinken. Was aber wichtig ist, dass man diese Rollen vorher erklärt. Weil sonst sitzt man da und jeder guckt, jeder Erwachsene guckt den anderen an und sagt, ja, und willst du jetzt, willst du jetzt und wie du schon sagtest, der Hauptaugenmerk ist auf Sicherheit. Das ist keine Sicherheit, wenn ich nicht weiß, wer jetzt dran ist mit Sprechen und wer mal jetzt äh, dran ist, in den Arm zu nehmen. Das ist für viele immer schwer. Das erarbeiten wir auch im Coaching sehr regelmäßig, wer welche Rolle einnimmt und wer sich auch in welcher Rolle wohlfühlt. Das ist auch ganz wichtig. Der eine sagt, ach, ist das jetzt doof für dich, wenn ich jetzt nicht spreche, wenn ich eher, kannst du das eher übernehmen? Und ganz häufig sagt der andere, nö, klar, ich hätte jetzt aber gedacht, dass du willst und da auch ehrlich zu sich sein zu sagen, mir wird es jetzt eher schwer fallen. Das ist das Erste. Also wer, wie kann man das Gespräch gestalten? Denn das Gespräch aktiv vorbereiten. Also sich Gedanken darüber zu machen, wie wollen wir das denn machen? Also wollen wir das, wie du schon sagst, den Kindern zusammen sagen? Wie alt sind die Kinder? Ne? Also haben wir einen Dreijährigen da sitzen und eine Sechsjährige oder noch weiter Abstand darüber zu sprechen, wie fühlt sich das für die Eltern gut an? Das ist so ganz individuell. Man kennt ja seine Kinder selber am besten. Natürlich ist es gewissen, wenn das Alter weit auseinander liegt, dann würde man das trennen, weil die Emotionen so komplett unterschiedlich sind und die Fragen kognitiv auch komplett anders sind. Weil die Information, die ein Achtjähriger braucht, braucht der Dreijährige auf jeden Fall nicht. Und ähm, das bespricht man halt da einfach auch. Dass immer das Elternpaar sich einig ist und sagt, ah, okay, ja, lass uns das so machen.
0: Ja, und eben vorab über schwierige Fragen Gedanken machen oder mhm. was könnten die Fragen sein und sich dann schon mal die Antworten gemeinsam zurechtlegen, die man eben auch gemeinsam vertreten kann.
1: Also schwierige Fragen könnten sowas sein wie, liebt ihr euch jetzt gar nicht mehr oder ähm, hasst Mama jetzt Papa? Darf Papa gar nicht mehr ins Haus kommen?
0: Hab ich Schuld als Kind genau, vielleicht? ne? Hab
1: ich Schuld, ähm Kinder stellen manchmal auch Fragen, die so ein bisschen quer sind, sowas wie, ja, werde ich jetzt alle meine Freunde verlieren?
0: Mhm. Die so ganz abstrakt Ja, in wo man immer gehen. denkt
1: als Erwachsener so, hä? Wie ja. kommst du denn jetzt darauf? Aber das ist halt das, was für das Kind wichtig ist. Mhm. Ähm, kann auch sowas sein wie, werdet ihr euch aber, werdet ihr wieder als Paar zusammenkommen?
0: Mhm.
1: Ne? Also, alles Fragen, wo man selber denkt so, oh, dann steigt jetzt ein Unwohlsein auf, wenn man denkt so, hm, oder auch, was gerne gefragt wird, Mama oder Papa. Ähm, ja, wenn man sagt jetzt, wenn man das Kind zu Mama spricht, Mama, hast du Papa noch lieb? So, Das ist auch eine Frage, wenn man gerade frisch getrennt ist, die nicht immer so leicht, wenn man vielleicht gerade auch eine große Verletzung hatte, auszusprechen ist. Genau, da spricht man vorher drüber. Das ist immer auch, das kommen wir später auch drauf wichtig, dass man in einem Wir-Gefühl für die Kinder spricht. Und das geht halt nur, wenn die Antworten vorbesprochen sind.
0: Wir Elternpaar, ne? Ja. Schritt zwei, vereinbart einen Termin für das Gespräch. Also nicht mit den Kindern, mhm. sondern ihr als Eltern. Dass ihr euch anschaut, wann wäre ein guter Rahmen, ausreichend Zeit und so weiter. Und das soll eben nicht zwischen Tür und Angel passieren, sondern das sollte entsprechend vorbereitet werden. Genau. Vielleicht ist es auch gut, dass eben, auch dann noch ein bisschen Zeit ist, dass man das nicht am Abend macht, kurz bevor man schlafen geht oder so. Ne?
1: Da gibt es so ein bisschen diese Grundsatzregel, dass man sagt, der Nachmittag mit einer Stunde zum Abendessen mindestens bietet das ganz gut an. Also, dass man die Kinder von Schule, Kita, wo auch immer, erstmal nach Hause kommen lässt, dass sie noch mal was snacken, dass sie zur Ruhe kommen, dass man jetzt nicht gerade frisch vom Spielplatz kommt und da die ähm, ganze Energie gerade schon raus ist, sondern dass man so einen ruhigen Nachmittag abpasst, aber halt noch mit einem bewussten Abstand zum Abendessen. Weil was halt wahrscheinlich der Fall ist, dass Emotionen hochkommen. Die können halt auch verspätet hochkommen, nicht in dem Moment. Aber dass man halt den Abstand zum Schlafen vor allen Dingen hat. ne, Gerade bei Kleinkindern.
0: Um welchen Tag würdest du wählen? So einen Freitag, damit man das Wochenende danach hat? Oder? Ich würde auf
1: jeden Fall keinen Montag wählen. Ja. <lacht> nee, also tendenziell Donnerstag, Freitag. Das muss natürlich passen. Das ist jetzt alles sehr theoretisch. ne? Das muss mit den Eltern natürlich auch passen. Wenn ich jetzt jemand habe, der das nicht hinkriegt am Donnerstag, Freitag aus Gründen,
0: hm, vielleicht
1: dann ein Samstag, aber wie gesagt, jetzt nicht Anfang der Woche, weil, da greife ich vielleicht schon ein bisschen vor, ist ja auch wichtig, ist, dass andere Personen, die eng mit dem Kind verbunden sind, auch das Wissen darüber haben. Das ist nämlich total doof, wenn man am Sonntagnachmittag dem Kind jetzt sagen würde, was passiert. Und das ist total durch den Wind. Geht aber am Montagmorgen in die Kita in die Schule. Und da sitzt dann die Erzieherin, der Erzieher oder der Lehrer, die Lehrerin und denkt sich so, was ist mit diesem Kind los? Ja, also weil, weil das Kind noch völlig äh, fahrig ist und sich ganz viel Gedanken macht, das heißt, man gibt dann ja auch ein bisschen die Verantwortung ab, was nicht ganz fair ist, weil man im besten Fall gibt man Wissen auch in den Kindergarten und in die Schule. Natürlich bedarf es da jetzt keiner Rechtfertigung oder äh, den intimsten Gründen, warum was ist. Aber man teilt halt dann mit, wie der Stand emotional beim Kind ist. Damit ja. natürlich das einfach nicht dahingehend läuft, dass dann der Erzieher oder die Erzieherin sagt, Mensch, hier reiß dich doch mal zusammen, setz dich doch mal ordentlich hin. Warum bist du denn so aufgeregt? Oder so, warum bist du denn so traurig? Und sondern dann vielleicht auch anders reagiert mit dem Wissen und sagt, ah, okay, ich habe das Hintergrundwissen, da bin ich mal ein bisschen liebevoller unterwegs. Der dritte Schritt, bereitet euer Kind oder eure Kinder auf die Trennung vor. Da geht es so ein bisschen um die liebevolle Atmosphäre, wertschätzend, einfühlsam, Verständnis zeigen, Zeit leisten, Sicherheit geben. Also das auch aufs Gespräch bezogen, nimmt eine schöne Atmosphäre, das sollte jetzt kein Tür- und Angelgespräch sein, das darf sich, darf sich dann auch irgendwie aufs Bett setzen, auf die Couch setzen. Ähm, man sollte, oder die Kinder sollten nicht das Gefühl haben, dass es irgendwie so abgehetzt ist, sondern dass es auch Zeit ist für Fragen, dass alles sein darf und ähm, die Sicherheit auch geben. Damit ist zum Beispiel auch gemeint, das müsste man natürlich vorher als Elternpaar klären, wie ist die Zeit nach dem Gespräch? Also Geht Papa oder Mama danach denn gleich? Oder kann man danach, und das sage ich immer, wäre ganz schön, nochmal anderthalb Stunden zusammen verbringen? Und da tut es auch gut, nochmal gerade bei kleineren Kindern komplett was anderes zu machen. Also kann man nochmal zusammen vielleicht in den Garten gehen oder ein, ein Spiel zusammenspielen oder nochmal, dass man irgendwie nochmal dieses Gefühl von Sicherheit für das Kind nochmal zusammen als Familie schafft.
0: Das wird ja sicherlich auch häufig in mehreren Schritten passieren, ne? dass man dann das erste Mal das Gespräch hatte, aber dann verändert sich wieder was, wie dann kommt der Auszug, dann ja. ist das nächste Gespräch genau. darüber, also das werden ja viele Erklärungsgespräche sein, oftmals neue Fragen kommen und da sich immer wieder offen zu zeigen und, und auf das Kind zuzugehen oder auch eben offen zu sein, dass das Kind auf einen selbst zugehen kann, ist glaube ich total wichtig.
1: Und da auch wichtig, alle Gefühle dürfen sein. Die meisten Menschen haben Angst, dass die Kinder anfangen zu weinen in so einem Gespräch. Aber auch Wut kann eine Rolle sein. Dass die Kinder sagen, ich finde das total doof, dass sie euch trennen. Warum? Ihr macht mir alles kaputt. Das ist noch gerne auch so eine Sache bei älteren Kindern, ne, die so Anfang der Pubertät stehen. Sie sagen, nö, das ist ja doof, da müssen wir bestimmt ausziehen. Also dass auch ganz viel Wut kommt. Aber alles darf sein. Weil da wird in so einer Trennungssituation, finde ich, wird auch so ein bisschen das Machtgefälle ja wieder klar. Die Eltern entscheiden was ja auch dein gutes Recht ist, aber die Kinder müssen sich dem eigentlich fügen.
0: Müssen die Konsequenz eben mittragen. Genau, aber sie ja.
1: spüren ja eine Konsequenz. Das ist ja nicht so, dass die das nicht, äh, dass es das für sie keine Auswirkungen hat. Und das, das meine ich ja. Genau, und die das Kinder kann natürlich müssen die Konsequenz
0: äh, darüber tragen, dass die Eltern äh, nicht mehr als Liebespaar zusammen sein wollen. Ne?
1: Und Wut begleiten oder Traurigkeit begleiten heißt halt auch aushalten, und das ist super schwer oder kann super schwer sein. Aber da so wichtig, nicht gleich das so runter zu machen wie, ja, es ist doch auch gut und du wirst doch schon sehen, das wird alles super werden. Weißt du doch gar nicht. Also natürlich Sicherheit zu bieten, aber auch das nicht gleich so klein zu machen, sondern zu sagen, darf es auch wütend und traurig sein. Ist okay.
0: Gut, das ist, glaube ich, ein natürlicher Reflex bei vielen mhm. aus der eigenen Kindheit heraus. Ein Indianer kennt keinen Schmerz und bis du verheiratet bist, ist das alles wieder gut und all die ganzen Sprüche.
1: Und der Hoffnung, dass die Emotionen ähm, halt auch schnell auch aufhören. Ne? Genau,
0: was, was ja häufig dann der Wunsch ist. Aber wenn die Emotion schnell aufhören soll, ist halt die Gefahr groß, dass was zurückbleibt mhm. und sich eben festsetzt. Und das ist eben genau der Grund, warum wichtig ist, zu schauen, dass man selber da nicht zu so sehr angetriggert wird. Und wenn man merkt, man hat da aus der eigenen Kindheit noch ein Thema mit der Trennung der Eltern offen, ist das nicht gut. Dann mhm. ist es gut, da ranzugehen an dieses Ding. An der, auf der anderen Seite eben die Verletzung zwischen euch als Paar oder jetzt als Elternpaar so gut wie möglich gelöst zu haben, um eben Wut und Traurigkeit der Kinder begleiten zu können. Also aushalten, schrägstrich begleiten. Ne? Traurigkeit verarbeitet man durch Umarmen, wenn das die Kinder machen wollen. ne und einfach die Traurigkeit zulassen. Man kann natürlich auch selber ähm, sagen, dass man auch traurig darüber ist. Ne? Also genau, ich, ne? da ist
1: natürlich eine Gefahr drin, wenn ich sage, wenn das Kind sagt, oh, ich bin so traurig und der hat, der die Trennung vielleicht nicht wollte, das weiß das Kind ja vielleicht nicht, aber und sagt, ja, mich macht das auch traurig, dass der Dritte denn da sitzt und sagt so, ja, super, jetzt sind alle beide traurig und ich bin eine Schuldige.
0: Naja, das ist, deswegen stimmt man das ja vorher ab. Genau. Dass eben auch der Dritte, der da sitzt, auch traurig ist. Ja. Weil letztendlich ähm, auch, auch äh, ich meine, wäre ja unnatürlich, wenn man nicht traurig darüber ist, dass man seinem Kind mitteilen muss, dass sich das Liebespaar trennt ja. und auch, dass einfach diese Liebespaartrennung erfolgt, macht ja einfach auch immer eine Traurigkeit. Ja.
1: Natürlich. Was natürlich im nächsten Schritt wichtig ist, dass niemals die Situation entsteht, dass das Kind denn das Gefühl hat, es müsste den Elternteil trösten vor einmal und die Rollen dann vertauscht werden, sondern dass das Kind immer Kind bleibt und das Kind in seinen Emotionen gesehen wird und begleitet wird und nicht, dass die Kinder nachher die Eltern begleiten.
0: Genau. da ist eine Gefahr wirklich. Wieder der Punkt, ja. man, man muss das selber gut verarbeitet haben, ja. dass man eben aussprechen kann. Ich mache das auch traurig und das ist sicherlich auch nicht schlimm, wenn dann auch mal eine Träne runterfließt, mhm. aber wie du schon sagst, es muss trotzdem das Gefühl sein, dass ich dann derjenige bin, der die Kinder noch begleiten kann. Ja. Hm? Schritt 4. Gebt einen kleinen Ausblick auf die Zukunft. Und ein kleiner Ausblick, das ist genauso gemeint. Genau. Also es ist natürlich schon wichtig, auch da wieder im Rahmen der Sicherheit, dem Kind aufzuzeigen, wie es jetzt in ganz naher Zukunft weitergeht. Aber eben nicht zu detailliert und vor allen Dingen nicht zu viele Details, die gerade für kleine Kinder irrelevant sind. Absolut. Da haben wir häufig eine ganz andere Vorstellung davon, was gebraucht wird und was dann tatsächlich eigentlich gebraucht wird für ja. den Moment.
1: Hatte ich auch letztens ein paar, denke ich, das immer ein dreijähriges Kind, wo die beiden natürlich in ihrer positiven Absicht sehr viel Transparenz, also wir, bevor wir, sie ähm, hatten das den Kindern schon gesagt und dann waren sie bei uns im Coaching und haben gesagt, ja, sie haben ganz viel ähm, überlegt, wie sie das dem Kind sagen, haben sich mit dem Kind zusammengesetzt, waren auch natürlich stolz drauf und haben ihnen das dann mal erklärt. Da waren aber ganz viele Informationen, wo man denkt, so der Kleine ist drei Jahre. Für den ist das jetzt nicht so wichtig zu wissen, dass Papa durch den Umzug dann auch die Arbeit wechselt und was das für eine Konsequenzen für Mama hat und dass Mama denn, ähm, dann aber bei der Kita so und so abholt, das ist viel, viel, viel zu viel.
0: Also, es soll nicht so sein, dass man das Gefühl hat, die Kinder müssen jetzt einen Blog rausholen und erstmal mitschreiben. <lacht> ja, genau. Und dann, dann ist das zu viel. Ja. ja.
1: Meistens ähm, brauchen Kinder deutlich weniger Informationen. Weil für die ist erstmal das Thema Sicherheit wichtig. Also was verändert sich für mich konkret? Muss ich jetzt ausziehen? Bleibe ich hier wohnen? Wer bleibt hier als sichere Person? Gehe ich noch weiter in zur Schule? Gehe ich noch weiter in die Kita? Habe ich meine Freunde noch? Haben wir noch was zu essen? Ähm, bleiben die Haustiere? Sowas sind für Kinder wichtig. Wann sehe ich Mama wieder? Wann sehe ich Papa wieder? Dass das so geklärt ist.
0: Da haben wir ja das typische Emotion vor Sachebene. Es geht jetzt in diesem ersten Gespräch darum, die Emotionen zu begleiten und erstmal die die Klarheit herzustellen und dann kann man eben schauen, welche Fragen und welche Dinge sind noch gerade offen.
1: Genau, so rum. Ja. Und dann hat
0: man ja auch manchmal eben Kinder, die, die fragen da nicht viel zu. Mhm. Andere Kinder sind total wissbegierig, vielleicht von Haus aus und fragen ja. auf einmal ganz viel. Dann ist ja noch die Frage, welche Vorerfahrung haben die schon? Mhm. Also hat, haben sich in der Kita, in der Schule schon andere Kinder, also die Eltern getrennt? Und ähm, haben die was berichtet? Haben die ja. vielleicht schon dadurch gewisse Ängste, ja, ne, genau. dass da irgendwas ist? Vielleicht hat die Schulfreundin erzählt, dass sie nur noch alle paar Wochen jetzt mal zu Papa darf und das ganz ja. gruselig und grausam ist und die streiten sich nur noch und man denkt jetzt, wird das so wie bei denen werden? Ja, genau. ja, also das sind ja so Sachen, die dann vielleicht auch hochkommen. Ne? Total. Also das wisst ihr ja vielleicht auch, das haben ja vielleicht die Kinder mal erzählt. Was für Erfahrungen haben die schon mit Trennung anderer Eltern gemacht und den entsprechenden Kindern? Also was, was haben die da berichtet?
1: Und man sollte auch nur das erzählen, was man wirklich schon für sich weiß. Also das ist auch mal die Gefahr, wenn man sagt, ja und Papa wohnt dann in der Wohnung, aber Papa hat vielleicht noch gerade gar keine Wohnung, wohnt noch beim Kumpel. Für ein Kind ist das denn so, ah, Papa wohnt in der Wohnung. Kann ich Papa der nächste Woche besuchen beim Schlafen? Äh, Nee, Papa hat ja noch gar keine Wohnung. Also in Zukunft das ist viel zu kompliziert.
0: Und da sind wir bei Schritt 5. Seid für euer Kind eure Kinder da. Also bietet an, dass ihr jederzeit gerne zu, zum Reden bereit seid, gerne zuhört, also ganz aktiv auch immer wieder bei Veränderungen das Ganze anbieten, um dann die unguten Gefühle nachhaltig zu verarbeiten. Dass das mit einem Gespräch klappt, das wäre utopisch, sondern das, das braucht schon mehrere Gespräche. Denn auch wenn, du sagtest ja schon, Kinder das feinfühlig vielleicht spüren, dass da was ist, so ist es ja was anderes, das gesagt zu bekommen mhm. und dann die Realität vor Augen zu haben. Und ihr als Eltern habt euch damit ja normalerweise schon meistens über Monate beschäftigt und euch irgendwie nach und nach gelöst und wächst ja auch irgendwie in diese Trennungssituation nach und nach ein. Also die wenigsten gucken sich ja irgendwann an und waren zuvor eigentlich recht zufrieden und sagen, ja, das, wir trennen uns dann mal, ne? ja, ja passt und dann geht es ab morgen auf einmal da in die Richtung, sondern das bahnt sich ja an. Ne? So wie man im Arbeitsplatz ja auch irgendwie innerlich kündigt und sich darauf vorbereitet, sich neu bewirkt, das ist ja auch ein Prozess und so ist das ja hier meistens auch.
1: Da ist vielleicht auch noch zu erwähnen, dass ähm, das wichtig ist, dass, wie gesagt, alle Gefühle sein dürfen und auch die unguten Gefühle, die du angesprochen hast, unterschiedlich verarbeitet werden. Also es kann sein, dass manche Kinder aber dem Gespräch weinen, dass sie wütend sind. Es kann sein, dass sie gar nichts sagen, keine Fragen haben, gar nicht reagieren, wo man denkt, so oh, ist mein Kind jetzt total unempathisch? Nee, das ist auch einfach eine Form von Reaktion. Das kann sein, dass die Fragen einen Tag später kommen, am Abend kommen, mitten in der Nacht kommen. Muss aber nicht. Es kann auch sein, dass das Kind sich ähm, ganz anders äußert. Dass es vor allem Schlafstörungen entwickelt. Also sehr schlecht schläft, unruhig ist nachts, Appetitlosigkeit. Was häufig auch mal ist, dass wieder ein bisschen so ein Rückschritt kommt. Also dass mehr Nähe gesucht wird zu der Person oder zu einem Elternteil. Das kann auch sein, dass ähm, Kinder wütend reagieren. Jetzt gar nicht mal bezogen immer auf die Situation, sondern allgemein gereizter sind. Deswegen ist es halt auch wichtig, dass man so das Kind allgemein beobachtet und auch andere Leute mit ins Boot holt. Also Kindergarten, Schule, Tante, Onkel, Oma, Opa. Da, wo es für einen stimmig ist, aber dass man ja die, das Kind nicht so in dem Verhalten in eine Richtung laufen lässt und jeder wundert sich.
0: Ja, da nennst du ja auch meistens immer noch die unparteiische Bezugsperson, ja, ne? also genau. Tante, Oma. Onkel, irgendwer, der, ähm der
1: regelmäßig und viel Zeit mit dem Kind verbringt. Also jemand zum Beispiel, der das Kind regelmäßig am Nachmittag sieht oder von der Kita abholt, am Wochenende sieht. Wo man weiß, das Kind oder die Kinder haben zu dieser Person Vertrauen aufgebaut. Diese Person spricht man vor dem Gespräch an und holt sie sozusagen mit ins Boot, fragt die Person, ob es in Ordnung ist, als neutrale dritte Person für das Kind zur Verfügung zu stehen. Die meisten sind dafür ähm, bereit, da ist auch wichtig, dass die ja, neutrale dritte Person auch über die Funktion Bescheid weiß. Also, dass diese die Person als Ansprechpartner für das Kind gilt. Das heißt, es ist auch eine Verantwortung, dass man nicht schlecht über den einen oder die an, den anderen Elternteil spricht, sondern dass einfach eine Person ist, die das Gefühl vom Kind aufhängt, vielleicht die Fragen aufhängt, die das Kind nicht direkt an Mama oder Papa stellen mag, weil ein ungutes Gefühl entsteht, sondern dann kann man Oma lieber ansprechen sagen, Mensch, Oma, was glaubst du denn, wie ist das denn, wann zieht Papa denn aus? Und das würde man denn in diesem Gespräch auch dem Kind sagen. Also so, das hört sich jetzt ein bisschen abstrakt und theoretisch an, man wird dann einfach zu seinem Kind sagen, du, ich wollte dir noch sagen, also Oma bla 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 weiß auch, dass wir uns trennen, das ist jetzt auch kein Geheimnis, das ist auch immer wichtig, dass Kinder wissen, dass es kein Geheimnis ist. Und du darfst jederzeit zu ihr gehen und ihr Fragen stellen und ihr ihr mit ihr darüber sprechen oder ihr auch sagen, wenn du dich nicht gut fühlst, das ist für uns in Ordnung. Um mal so ein bisschen den Druck, auch für das Kind aus der Situation zu nehmen, eine weitere gute Person zu haben, die das auffangen kann.
0: Das war der Rahmen. Genau. Dann lass uns nochmal in die Tipps reinschauen. Ähm, konkret für das Trennungsgespräch selbst.
1: Erster Punkt. Trennung vom Kind als Elternpaar aussprechen und nicht alleine. Das heißt, es ist im besten Fall ein Dreier-Vierer-Gespräch, je nachdem wie viele Kinder man hat.
0: Fünf, sechs, sieben. Man weiß es nicht.
1: <lacht> dann natürlich hatten wir auch gesagt, auf die Altersabstufung achten. Es ist nicht gut, zu sehr zu mischen, weil ein Kind mit drei Jahren hat eine Aufmerksamkeitsspanne vielleicht im Gespräch von fünf bis zehn Minuten. Und der Achtjährige hat noch mehr Fragen. Aber es ist immer gut, wenn Mama und Papa dabei sind und man nicht das Gespräch alleine führt. Weil dann entsteht auch schnell das Gefühl, ist das jetzt wieder ein Geheimnis? Wieso ist Papa oder Mama denn nicht mit dabei? Reden wir schlecht über die Person? Sollte es ja nicht sein. Gespräch, zweiter Punkt, Gespräche in bekannter Umgebung führen. Das ist, mit Kindern führt man so eine Gespräche nicht in einem Restaurant, in einem Café, in einer Eisdiele, sondern im besten Fall in einem sicheren Umgebung, zu Hause, im Zimmer, in der Wohnstube.
0: Dritter Punkt, Blickkontakt zum Kind halten. Das vermittelt Sicherheit und Stabilität. Vierter Punkt, zeigt, dass ihr zwar kein Liebespaar mehr seid, aber immer ein Elternpaar bleiben werdet. Na, also, dass das... Haben wir schon gesagt, kann man auch dem Kind noch mal vermitteln. Die Familie bleibt. Zwischen Eltern und und Liebespaar, genau. dass die Familie bleibt und so weiter. Nur, dass sich eben äh, gewisse Rahmenbedingungen verändern und dass eben das Liebespaar so nicht mehr da ist, dass man als Liebespaar zusammen ist, aber dass man sich noch lieb hat, sozusagen, dass man sich noch genau. gerne mag.
1: Da wäre das sowas, dass man sagt, vor einem ganz kleinen Kind zum Beispiel, drei, vier Jahre, äh, Papa bleibt immer dein Papa und ich als seine Mama bleib aber immer deine Mama. Nächster Punkt. Vermittelt Liebe und Geborgenheit. Versucht, ungute Gefühle von eurem Kind zu nehmen.
0: Genau, dass dem Kind klar ist, weiterhin geliebt zu sein. Mhm. Ja, die Schuldfrage klären, dass das Kind keine Schuld trägt, keine Absolut. Verantwortung trägt. Ja. Also Kind sein lassen ähm, und ungute Gefühle von dem Kind nehmen, ist eben begleiten, Verantwortung übernehmen. Man kann sich auch eben für die Wut, für die Traurigkeit, die entsteht, entschuldigen. Genau. Ja, weil die hat man ja verursacht. Ne?
1: Und da ist es vielleicht nochmal, wenn es einen Elternteil gibt, der da mit der Trennung schwer zu kämpfen hat, dass man dem Kind auch ein bisschen Sicherheit vermittelt. Also da könnte man dann sowas sagen, wenn das Kind sagt, oh, Papa, geht's dir zu so schlecht? Dass man dann als Papa sagt, ja, das ist gerade nicht für mich eine leichte Situation. Also wenn jetzt ein älteres Kind das fragt, ne, irgendwie zehn, 12, sagt aber ich, kann, ich kümmere mich um mich. Ja. Ich habe Freunde, mit denen spreche ich, oder ich meine Eltern. Also, dass man dem Kind auch ganz konkret sagt, halt, stopp, du bist Kind, du musst dich nicht jetzt um mich kümmern, ich komme klar.
0: Dann haben wir den Punkt der Trennungsgründe. Da ist es mhm. so, dass man natürlich so ein bisschen aufpassen muss, wie detailliert macht man das wieder. Das ist je nach Altersstufe ganz unterschiedlich und gibt natürlich auch Grenzen. Einfach, wo man sagt, das gehört dann nicht mehr zu den Kindern, weil man auch vielleicht Lasten dann an die Kinder überträgt, die da nicht hingehören und so weiter. Ein ähm, Beispiel ne?
1: ist zum Beispiel, also hatten wir auch dich auch schon mal im Coaching, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an, aber alles Sexuelle hat für Kinder keine Relevanz. Ja. Ne? Das ist einfach ein Wissen, das äh, muss nicht beim Kind landen. Ne? Wenn einer fremdgegangen ist. Gerade wenn das auch Personen sind, die das Kind vielleicht kennt, Ne, also sei es im Freundes- oder Bekanntenkreis muss man das Kind auch ein bisschen schützen, weil Kinder untereinander können sonst auch ganz schön äh, gemein sein.
0: Dann haben wir Vorwürfe und Anschuldigungen unterlassen, nicht schlecht übereinander reden. Mhm. Das ist ja so ein grundsätzliches Thema, was dann später auch gebraucht wird, damit vielleicht zukünftige Patchwork-Konstellationen und so weiter funktionieren sollen. Aber dieses nicht schlecht voneinander reden, keine Anschuldigungen, das ist halt wichtig. Und im besten Fall schafft ihr es eben, du hattest schon gesagt, so im Wir-Gefühl da zu sein als Elternpaar, dass man auch eben schon durch das Aussprechen, wir trennen uns voneinander, eine Einheitlichkeit, einen gemeinsamen Willen sozusagen ähm, formuliert und nicht äh, Papa trennt sich von mir oder Mama trennt sich mhm. von mir, sondern wir trennen uns, um auch da gar nicht so diese ähm, Opfer-Täter-Situation herzustellen, dass das Papa der Schlechte ist, Mama die Böse, wie auch immer, ne? sondern dass auch da ein Wir entsteht. Auch da ist immer nicht ganz einfach. Man muss vorher einiges Absolut. verarbeitet haben, aber das wäre halt der Optimalfall. Ne?
1: Da habe ich eine ganz schöne Erinnerung an ein Coaching mal. Da ähm, konnte er am Anfang ganz schwer loslassen, und hat aber die Rolle des Elternpaars ist bei ihm richtig gut angenommen worden. Er hat sehr viel an sich gearbeitet, für sich getan. Und da konnte er, und das fand ich sehr beeindruckend, als das Kind gesagt hat so, ja, ähm, liebst du Mama denn nicht mehr? Und da hat er gesagt, nee, ähm, Mama und ich haben uns getrennt, wir sind kein Liebespaar mehr. Ich habe deine Mutter, aber immer noch gerne, sie ist immer noch ein wichtiger Mensch, weil ich habe echt coole Sachen mit ihr erlebt. Und weißt du, was das Coole ist? Die Mama, die ist so cool und die dürfen wir beide behalten. Du als Mama und ich als gute Freundin. Das fand ich eine sehr viel Stärke. Also zu sagen, hm. du hast eine coole Mutter, und die ist ja auch nicht weg, sondern die bleibt bestehen. Und die Wertschätzung dann auf Elternpaarebene rüberzubringen, aber auch ganz klar zu sagen, da ist keine Liebe mehr, aber es ist nicht alles schlecht gewesen. Ne?
0: Und daran seht ihr, dass eben dieser Weg im Coaching ganz häufig absolut sinnvoll ist. Denn nicht viele Paare, die sich trennen und das einfach so für sich machen, sind, glaube ich, in so einer Haltung und Position, das ja. so aussprechen zu können. Das Kind
1: war super schön. Und das
0: auch zu meinen. Ja. Das ist ja auch der Punkt, dass das einfach nur aussprechen, aber am Ende nicht leben, weil man sich dann doch vielleicht nicht angucken mag oder so. Dass das passt auch nicht, ne?
1: Und das was da noch um mal kurz zu ergänzen, ich weiß, wird ja wahrscheinlich eine lange Folge. Aber was da so schön war, die hatten zwei Kinder, ein kleineres Kind, irgendwie drei, vier habe ich in Erinnerung, und eine, eine ältere Tochter halt, die war irgendwie so um die zehn. Und der Vater, ich hatte die noch mal ein halbes Jahr später im Coaching, der hat sogar zu dem Geburtstag der Mutter und zum Muttertag immer noch etwas gekauft von dem kleineren Kind. Das ältere Kind hat das schon selber was gemacht. Und da haben ganz viele im Freundes- und Bekanntenkreis gesagt, wie kannst du das machen? Weil es auch eine nicht gerade schöne Trennung war. Also, die haben sich jetzt nicht ähm, von ihrer Seite aus ist schon was passiert, was sehr verletzend war. Und dann hat er gesagt, ja, ich schenke ja nicht meiner Ex-Frau etwas, sondern ich schenke, also ich besorge etwas für meinen Sohn, was für die Mutter ist. Und aus dieser Rolle heraus ähm, hat er damit gar kein Problem. Weil er sie in ihrer Mutterrolle ja wertschätzt und gut findet. Fand ich schon sehr beeindruckend.
0: Ja, wir hatten dann als nächsten Punkt, dass man sich darauf einstellt, dass eben ganz, ganz unterschiedliche Reaktionen kommen können. Guckt, ob ihr dort mehrere Situationen durchspielt. Das kann sein, dass euer Kind abblockt. Das kann sein, dass das Kind Zeit für sich braucht. Das kann sein, dass das Kind anfängt, darum zu betteln, dass ihr doch zusammen bleibt mhm. Also es können ganz verschiedene Situationen entstehen, die... Ähm, je besser sie vorbereitet sind und von euch abgestimmt sind, ähm, umso sicherer fürs Kind ablaufen können.
1: Darauf können wir natürlich auch noch mal im Coaching dann direkt eingehen. Da würde ich noch fragen, wie sind so die Charaktere von eurem Kind? Was denkt ihr, was passiert? Da kann man auch natürlich vorher schon ein bisschen was erarbeiten.
0: Dann den Raum geben, ungute Gefühle zu äußern. Auch über Ängste zu sprechen und diese entsprechend zu lösen.
1: Genau, das hatten wir auch schon vorhin Punkt.
0: Auch da kann man natürlich sich vorab überlegen, was Ängste sein könnten. Und da hatte ich ja auch schon gesagt, dass man vielleicht mal schaut, was für Erfahrungen gibt es schon im Umfeld mit anderen Trennungen. Haben Kinder da schon mal was mitbekommen gehört? Daraus resultieren natürlich häufig Ängste, wenn das nicht gut bei anderen gelaufen ist, dass das bei einem selber genauso läuft. Vielleicht musste... Vielleicht hat sich da bei, bei einer Freundin in der Schule, haben sich die Eltern getrennt, auf einmal musste man die Schule wechseln und dann mm. den fragt Mensch, also dann weiß man eben schon aus solchen Situationen heraus, wenn man sich daran erinnert, was könnten so Fragen sein, die da auftreten.
1: Der nächste Punkt ist, versucht in der Zeit danach Stabilität in den Alltag zu integrieren und verlässliche Routinen aufzubauen. Das ist natürlich manchmal, wenn ein Leben in Veränderung ist, gar nicht so leicht weil in der eine fällt seinen sein, plant und man weiß noch nicht, kann ich ja wohnen bleiben. Das muss man immer ein bisschen individuell schauen. Aber verlässliche Routinen können auch Kleinigkeiten sein. Kann man vielleicht ein neues, sicheres Abendritual einführen, was beide vielleicht ausüben, wenn sie jeweils Zeit mit dem Kind verbringen. Also wir puzzeln noch mal, bevor wir ins Bett gehen. Oder wir hören noch mal ein Hörspiel zusammen. Also irgendetwas, was das Kind sehr gerne macht, dass man das regelmäßig in den Alltag einbaut. Und der letzte Punkt. Legt Umgangsregeln fest, damit euer Kind weiß, wann es bei welchem Elternteil ist. Das ist ja schon so ein bisschen weitergegriffen. Also wenn es wirklich klar ist, dass einer jetzt ausgezogen ist, wie soll der Umgang geregelt werden? Das ist natürlich wieder ein mega Thema, was wir jetzt eigentlich ansteigen. Kurz gefasst, es ist eigentlich nur wichtig, das Kind mitzunehmen. Wir lassen jetzt mal den ganzen Part beiseite, welches ähm, Umgangsmodell das äh, vielleicht beste ist oder das, was den Kindern am meisten Vorteil mit sich bringt, Fakt ist aber, dass die Kinder halt mitgenommen werden müssen. Das heißt, es ist schön, wenn man das schafft zu visualisieren, an welchem Tag ist Papa da, an welchem Tag ist Mama da, an welchem Tag ist Oma da, damit Kinder nicht in die Unsicherheit kommen und sagen, ich verstehe jetzt gar nicht mal, wo ich bin, darf ich mich noch verabreden oder was ist jetzt heute, sondern dass sie selbstständig auf so ein Board zum Beispiel gucken können, wo Magnete drauf sind denn dann sehen, wie läuft das so ab.
0: Das waren viele Tipps.
1: Oh ja. Ich könnte ja noch weiterreden, weil wir noch so viele Sachen einfallen.
0: <lacht> dann würde ich sagen, wenn das spannend ist, dann machen wir dazu nochmal einen zweiten Teil, wo du all das, was dir gerade einfällt und du nicht mehr unterbringen konntest. Dann könnt ihr jetzt so auch nochmal noch so
1: Coaching-Fälle, also einen einzelnen Fall erzählen, welche Konstellationen zum Beispiel die Kinder waren, was das Problem war und wie Eltern das konkret gelöst haben. War vielleicht auch noch spannend. Klingt gut. <lacht> Aber das war es jetzt erstmal für diese Folge.
0: Also das war jetzt sehr viel. Falls ihr jetzt gerade in der U-Bahn oder im Auto unterwegs wart <lacht> und habt das nebenbei gehört, dann äh, könnt ihr das ja wie gesagt bei uns im Blog auch nochmal nachlesen. Da habt ihr es dann nochmal schriftlich. Ähm, also braucht ihr euch die Punkte nicht rausschreiben. Und wenn ihr das Gefühl habt, ihr steht jetzt kurz vor einer Trennung oder ihr habt die Trennung schon ausgesprochen und wollt den Weg irgendwie begleitet wissen, damit das Ganze eben auch vernünftig läuft, dann meldet euch bei uns und dann helfen wir euch im Coaching sehr gerne weiter. Ansonsten folgt uns bei Instagram, hört unseren Podcast, lasst einen Kommentar oder ein Like da, wir freuen uns immer noch. Vielen Dank. Bis bald.